0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, не поверите, Дарья, как обычно. Давненько мы не выпускали новые подкасты, я уходила в отпуск, и теперь я вернулась. И вот сейчас мы стараемся налаживать наше вещание. И для этих целей первого, кого мы позвали, кому мы позвонили, это Алексей Симоненко, директор по развитию образовательного проекта HTML Academy. Добрый вечер!
1: Всем привет!
0: Алексей мне, мне, мне машет там в экране. Да, да, да. <смех> а, да, мы сегодня хотели поговорить о разработке, о профессии программиста. Мы уже как-то об этом говорили, но тема достаточно многогранная, и всегда остаются по ней какие-то вопросы. А, вот, Алексей, расскажите мне, пожалуйста, сейчас а, кто идет в программисты? Есть ли вот какой-то а, важный фактор? То есть а, должен быть определенный пол? определенный определенный возраст, или вообще кто угодно может быть программистом.
1: Ну, Вообще программист, э, ну я как понимаю, у вас такая общая аудитория в подкасте, программист — это тоже общее Ну, достаточно слово, потому что э, самой по себе такой профессии, наверное, нету, потому что есть всякие разные другие программисты. бэк-энд, программисты фронтенд, программисты мобильные mm-hmm. разработчики и куча-куча других разных названий. И, ну, мы-то, наверное, я в большей степени буду говорить про фронтенд разработчиков, потому что это, на мой взгляд, интереснее всего. Я позже скажу, почему.
0: Это то, что мы видим, да, да? Визу- да визуально? Да, это именно то, что
1: uh-huh. мы видим, и это всегда прекрасно, потому что, ну, результат работы, который мы видим все и пользуемся, это, это здорово. А если отвечать, ну, напрямую на вопрос, кто сейчас идет в программисты, ну, на самом деле идут, ну, как, странно будет сказать, идут все, но на самом деле, по сути, нет каких-то преград и с точки зрения возраста, и с точки зрения знаний для того, чтобы обучиться, там, например, на фронтенд разработчика и поменять свою профессию именно на это. Мы просто в HTML-академии 8 лет уже этим занимаемся. Мы сами проводим периодические лайвы, подкасты, к нам приходит разная аудитория. И, они, и люди uh-huh. очень часто задают довольно стандартные вопросы. Там первый вопрос это: Если мне больше 30 лет, все ли нормально у меня будет? Могу ли я попасть в IT? Ну, IT это отрасль, где работают uh-huh. в том числе программисты? И да, то есть, например, в IT. В эти отрасли, чем она хороша, тем, что это довольно молодая отрасль. Там, по сути, поколения еще не менялись. Там довольно ну, такой современный взгляд на, на работу. Ну потому что, если мы говорим про всякие разные старые компании, то там всегда такой взгляд немного: вы мне должны, работаете, иначе будете уволены. Тут все довольно мягко, хорошо, работа интересная, и нет никаких как, претензий к возрасту. Люди работают за 30 лет, за 40 лет, за 50 лет. У нас есть прекрасный случай, как к нам бабушка пришла учиться
0: вот я как раз хотела спросить про
1: бабушку. Ну, да-да, ей там 60... Я, я, честно говоря, это было где-то года три назад. Ей 60 с чем-то было, точный возраст не помню. И она пришла получиться немножко верстки для того, чтобы э, ну, как-то типа поверствовать может быть, для своих внуков, может быть, еще для кого-то. Я деталей этой истории уже не так хорошо помню, но она прошла, она прошла курс, она сдала проект, и э, ребята, которые вместе с ней каждый день, ну, наставничали для нее, они говорят, что это и было вообще лучше их ученица, потому что человек в возрасте, он понимает, чего он хочет, он mm-hmm. достаточно дисциплинирован, у него не витает в голове какие-то странные идеи, и он довольно все четко раскладывает. Поэтому с возрастом проблем нет. Другой вопрос, который mm-hmm. чаще всего задают, это ну, проблема пола она так или иначе существует в мире вы наверняка про это знаете
0: Но пока еще существует да
1: Да, именно так и тут опять же девушки мальчики парни там кто угодно совершенно одинаковые имеют возможности стать программистом фронтенд разработчиком нет никаких войти отрасли ну, стра- странных мыслей по поводу того, что нужно отбирать людей именно по полу, и есть достаточно большое количество девушек прекрасных программисток, которые э, работают, ну, точно так же или лучше, это уже зависит от человека, а не от пола, и у нас uh-huh. у, у самих в компании столь, ну, работают девушки-программистки, и у нас на курсах часто приходят девушки-программистки ну, учиться на программирование, И вообще нет никакой проблемы с этим. Точнее, ну как, как и в любом обществе, проблемы бывают на местах, но про них mm-hmm. вот наше сообщество айтишное, оно настолько как-то а, им важно, что происходит вокруг, поэтому они какие-то такие а, нехорошие вещи, они не замалчивают, они начинают обсуждать в сообществах, поэтому там Твиттер, фейсбуке начинают бурлить вокруг там, того, как какая-нибудь компания отказала какой-нибудь девушке а, в том, чтобы ее взять, или там смотрела на нее совсем не с точки зрения навыков, а там по каким-то другим критериям отбирали. Это сразу же поднимают наружу обсуждают, и компании приходится э, ну, как бы соглашаться, понимать, в чем она не права, и типа, действовать дальше уже нормально. Ну, и менять
0: какую-то политику. Да,
1: именно так. Ну, и самый такой, э, знаешь, глобальный вопрос — это высшее образование. Высшее образование и профильное образование. То есть э, программисты — всегда ли это технари? Ну, то есть всегда ли это люди, которые э, учились на каких-нибудь технических профессиях? Ну, вот, как я говорил, программирование — это очень широкое такое понятие. Разумеется, есть специальности в программировании, для которых там математика, архитектура, алгоритмы. Вот все-все-все техническое, то, что обучают в университетах, очень важно. Но точно так же, например, те же самые фронт-энд-разработчики — Для них это не обязательно То есть для них в принципе это высшее образование Не обязательно, потому что Все, что вы получаете на высшем образовании Вы потом никак не применяете на этой профессии То есть Я никак не Не говорю, что высшее образование Это плохо, оно, конечно, нужно И совсем для других Идей, но с точки зрения Профессии фронтенд-разработчик Это не обязательные навыки Можно без них Я просто сам, если что, у меня нет высшего образования Я я такая типичная история Человек, который обучает людей, не получив образование
0: Это типичная история, когда Я начал учиться и бросил Потому что понял, что мне это не надо Или даже не пытался
1: там сложно было, ну, то есть, если говорить про меня, потому что у меня было три университета. Первый университет, в который я шел осознанно, ну, как осознанно, с помощью родителей, разумеется. Они меня подталкивали к, к осознанию этой идеи. Вот, и там получилось так, что там вводили совершенно новую профессию в тот момент времени, и мы шли на одно, ну, то есть, я шел на дизайнера, а по итогу оказалось, mm-hmm. это совсем не дизайнеров там будут учить, а будут учить там, типа, преподавателей mm-hmm. с уклоном в дизайн. И, ну, мне это не очень понравилось, я, собственно, ушел. Потом меня родители пытались еще дважды запихнуть в какие-то университеты, просто потому что они считали, что высшее образование нужно, а я уже начинал в тот момент mm-hmm. работать, и я просто подумал, что... Наверное, я не буду просто на это тратить время. У меня какое-то время была идея, что, наверное, это все-таки надо, стоит пойти типа как-то закрыть такой вот э, пунктик э, в моей жизни, но с каждым годом мне все кажется, что все нормально. То есть можно и так строить но. карьеру.
0: Ну, вот э, все мы там плюс-минус понимаем, знаем, да, что там программист профессия востребованная. Ну, знаешь, хочется понять э, масштаб, наверное, востребованности, насколько э, требуются программисты, разработчики. Может быть, э, в пандемию они стали более востребованы, потому что работы на дому много.
1: Ну, знаешь, вообще э, до того, как вообще вся, вся эта история с коронавирусом началась, и так-то программисты mm-hmm. были очень нужны. Вообще у нас довольно сильная проблема, почему сейчас а, все больше и больше появляется возможности изучить эту профессию, потому что нехватка кадров колоссальная. А, я не знаю, например, слушатель, который пытался устроиться программистом, может сказать, что ему часто отказывают и и его никуда не берут. И кажется, что что я за чушь несу. Как это может быть нехватка кадров, если меня никуда не берут? Но когда я говорю нехватка кадров, я, разумеется, имею в виду э, кадров, которые достаточно опытные, которые могут справляться с задачами. То есть для бизнеса очень сильно не хватает кадров. И сейчас там все крупные компании, по сути, перекупают там, сильных разработчиков друг у друга, а, потому что, ну, а где их взять? Задачи слишком много, а людей нету. Это раз. Два, это то, что mm-hmm. зарплаты, которые растут, ну, если вы знаете то, что зарплаты там в, в IT-сфере очень сильно mm-hmm. а, перегреты, потому что Ну, спрос слишком огромен. Спрос высокий. Да-да-да, поэтому люди просто готовы платить большие деньги за то, что просто взять человека к себе. И у нас это, я говорил вначале, это молодая отрасль. У нас, по сути, одно поколение. Ну, то есть у нас вот поколение э, людей, которых пришли в эту отрасль, оно никуда не ушло, оно до сих пор работает. То есть у нас даже смены поколений не было. Настолько это молодая отрасль. Поэтому тогда-то Это все было очень сильно востребовано. Греф там, ну, из Сбербанк говорил, что там им нужно какие-то тысячи программистов, и он не знает, откуда их брать. Каждая большая компания сейчас организует вокруг себя свои собственные школы, стажировки, какие-то аспирантуры открывают в университетах и так далее. далее. Все делается из-за того, что нехватка огромная кадров. Ну, а то, что произошло дальше, я думаю должно быть всем понятно, потому что в условиях пандемии, когда мы все сели домой работать, когда мы все начали удаленно работать, когда мы все начали пользоваться сервисами доставки всего чего угодно, продуктов, не знаю, вообще абсолютно всего, это же все IT-проекты. Это проекты, которые пишутся программистами, поэтому сейчас там только растет все. Понятно, из-за всей этой удаленщины, скажем так, есть небольшое такой шторм в компаниях, потому что люди, сидят дома 3-4 месяца, они не получают никаких изменений, в их жизни ничего не происходит, и люди просто хотят хоть что-то поменять, и иногда просто из-за этого меняют работу. То есть сейчас рынок немножко штормит, потому что люди уходят с одного места и приходят в другое место. Не потому что им что-то не нравится, а потому что ну, психологически довольно тяжело. Ну
0: надо как-то сменить обстановку.
1: Ну да, типа в отпуск никуда не уехать, ничего не сделать, и я просто сам замечаю... Там, по знакомым компаниям, что, ну, есть такие случаи, то есть есть ощущение, что лю- людей немножко штормит. Но в целом работы очень много, прям очень много, и кадров до сих пор не хватает. Uh-huh.
0: Но вот ты уже говорил, что зарплаты э, высокие, да, то есть это одна из причин, почему стоит вообще обратить внимание на веб-разработку. Может, есть еще какие-то факторы?
1: Ну, я вот, э, я когда сам раска- э, разговариваю, там, с, скажем так, с молодой аудиторией, с ауди- ну, молодой не в смысле э, по возрасту, с- в смысле они еще не айтишники, они только хотят поменять эту профессию, с- смотрят в эту сторону. И mm-hmm. я всегда рассказываю о том, что айти само по себе, оно довольно комфортное, потому что работодатели за вас бьются, а условия внутри довольно комфортный, ну, с точки зрения зарплаты, соцпакетов и так далее, и так далее. Потом, uh-huh. а, каждая компания пытается сделать а, супер-классный офис, потому что, опять же, они бьются за людей. И сейчас, не знаю, какой-нибудь а, супер-дорогой программист, он не пойдет просто в компанию, у которой офис четыре стены. Ему нужно, там, я не знаю, чтобы была кухня, чтобы, там, его кормили яблоками. И это, 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 с одной стороны, ну, вот я как работодатель, меня это раздражает меня вообще, если, если mm-hmm. честно, вот так вот между нами, нас же никто не слушает, мы же только с тобой вдвоем. Конечно э, очень нет, с... у нас два человека слушателей. <смех> <смех> очень сильно раздражает, потому что э, я понимаю, как взять там, не знаю, маркетолога, дизайнера, продажника и так далее, и их потребности. И когда я беру программиста, это совершенно другие завышенные потребности. Как будто бы, знаешь, ты звезд берешь к себе, которые очень много всего хотят. Вот, но
0: ну прохавали фишку, Не, но
1: ну это просто что
0: они требуются. Ну да,
1: это просто прямо сейчас именно такая ситуация у нас, но это тоже в принципе хорошо, потому что компании развиваются, если у них есть э, достаточное количество денег, чтобы вкладывать в офис, в какие-то развлечения, э, в какие-то, ну не знаю, дополнительные плюшки для своих работников, в принципе, это неплохо. А для вас, для людей, которые в итоге, возможно, хотят стать айтишниками, программистами, например, ну, это же только плюсы. Вы, например, работали не знаю, сантехником, или таксистом, или еще кем-то, и вы приходите в довольно хороший просторный офис, где стараются заботиться о воздухе, о климате, где у вас стул такой, чтобы у вас там со спиной все было в порядке, вам дают компьютер дорогой, мониторы, то есть, ну... Правда, условия довольно комфортные по сравнению с другими отраслями, но это не значит, ну, то есть тут надо не забываться, да, это не значит, что вы такой, типа, на отдых приехали отдыхать, uh-huh. не знаю, на пляж. Нет. Э, работа тоже сложная. работа много, сложно, много нервов. Иногда приходится перерабатывать. То есть э, есть минусы, разумеется.
0: Uh-huh. Да вот я как раз хотела спросить, что тогда самое сложное это в работе программиста? Переработки или то, что нужно сидеть за компом постоянно?
1: Ну, сидеть...
0: Вот, вот что прям напрягает? Сидение
1: за компом э, это довольно такой э, сложный момент. У меня просто очень много знакомых. Ну, я просто 20 лет в этой профессии. Я сам начинал uh-huh. когда-то программистом, и вот э, люди в моем окружении, у них у всех так или иначе есть какие-то проблемы со спиной, все начинают ходить там по докторам, э, там, по, ходить на массажи, в бассейн и, и вот uh-huh. это вот все, потому что сидение за компьютером, конечно, э, э, на здоровье сказывается. Поэтому пытается с этим mm-hmm. что-то сделать Но если говорить про саму работу Ну, в чем она тяжелая? Она тяжелая, как и любая другая работа Где вы занимаетесь проектом не один А в команде, где есть э, неуточненные требования не Нечеткое не понимание, что нужно и как сделать Потому что все слишком быстро развивается И когда вы начинаете проект там, Например, через неделю условия э, для этого проекта уже могут поменяться и к этому ко всему нужно относиться довольно спокойно. Ну и там типичная проблемы там проблема с коммуникацией, потому что ну, ее нужно выстраивать, нужно там разговаривать со своим менеджером, со своими коллегами-разработчиками, с дизайнерами, с маркетологами и так далее. Так далее. Понимать, что вы делаете одно дело, а не кто-то тянет одеяло на себя. Ну и да, ты правильно сказала, переработок довольно много, потому что очень сложно остановиться. Ну, ты как бы впадаешь вот в такой поток, ты ты создаешь, пишешь код, ты создаешь что-то там красивое, интересное, и это тебя очень захватывает. Особенно во фронт-энд разработке, где ты результат видишь сразу же. Ты видишь, как там э, картинки оживают, как появляются формочки, как там, я не знаю, э, страница появляется первая, вторая, третья, как это все оживает, и... Ну, в какой-то момент тебя, в принципе, от этого начинает переть, и и очень сложно э, остановиться, и именно поэтому э, вот во всем IT-сообществе проблема, например, выгорания или э, проблема work-life balance, то, что называется, ну, то есть разделение э, рабочей жизни и домашней жизни… Они довольно серьезные, об этом говорят там на большинстве конференциях разработчиков, ну то есть говорят на на разработческих конференциях, говорят не о коде, а о том, как жить правильно, ну то есть понимаешь, насколько проблема сильная.
0: Ну да, действительно а, Ну вот мы поговорили, да, немного вообще такая вводная да, часть была Интересно, вот сейчас, как в Академии проходит вот это обучение То есть это, это, это курсы, как вообще работает платформа То есть как пользователь взаимодействует с ней, как проходит весь вот этот процесс
1: Давай я, наверное, скажу пару слов про Самостемель Академии Потому что это компания, <смешно> ну ей 8 лет уже И она довольно маленькая. Ну, то есть, если вы там зайдете на рынок который называется EdTech, то есть это современные проекты для образования, то там есть огромное количество таких монстров, за которыми стоят корпорации, типа Mail.ru, Яндекса, Сбербанка, Сколково и так далее. Мы довольно маленькая компания, можно сказать, мы такая семейная компания. У нас нет никаких инвестиций, ничего такого. Мы маленькая семейная компания, которая решила сконцентрироваться на, по сути, одной вещи. Мы готовим фронтенд разработчиков. Все. Угу. А, конечно, у нас есть там дополнительные курсы, там мы чуть-чуть в бэк-энд разработку пытаемся а, зайти, но по сути мы очень сильно сфокусированы на фронт энд разработке. И нас на рынке, а, вот на нашем же рынке считают в этом, в этом месте экспертами. Ну, я не знаю, можно зайти на любое обсуждение, это будет видно. А, и с этой точки зрения... То есть ты спрашиваешь, как как строится курс У нас довольно много продуктов Которые нацелены на всю цепочку Мы работаем от старта С человеком до самого трудоустройства О чем я говорю про старт Старт это когда человек Совершенно не знает Хочет ли он в принципе заниматься этим Он не знает, хочет ли он IT Он слышал про программирование Он возможно смотрел фильмы, где вот эти вот хакеры сидят В ночи что-то там делают И кажется, Ну, что это очень сложно, страшно Это типа для кого угодно, но только не для меня Так вот, первый наш продукт, он, по сути, нужен для того, чтобы бороться с этими барьерами, потому что это барьер, это ни с чем реальным он никакого отношения не имеет. Просто человеку кажется, что программирование — это сложно. Поэтому у нас вначале идут простые тренажеры в игровой форме. У нас их сейчас, ну сколько, где-то полторы тысячи заданий, это довольно много. Они все без какой-то обратной связи со стороны человека — то есть это тренажер. Ну, то есть ты приходишь, у тебя mm-hmm. есть маленький кусочек кода, у тебя есть маленькое описание, что нужно делать, и у тебя сразу же виден результат того, что у тебя получается. И, тебе, и у тебя, как в игре, буквально пару целей. Сделай это, сделай то, сделай все. Ты это делаешь.
0: Mm-hmm. И там появляется кекс. Это правильно? Это там же он появляется. Да,
1: это первое знакомство. Кекс — это, по сути, наш маскот. Ну или, как сказать, такой... Mm-hmm. А как, как правильно как сказать по-русски-то? Талисман. Талисман, наверное. Ну, то есть, по сути, вот у HTML Академии два основателя — это я и Саша Першин. И у него, когда мы только начинали эти курсы делать, у него был кот, настоящий живой, его зовут Кекс, он рыжий. И он, по сути, программировал, ну, как любой программист, в ночи. Этот Кекс, кекс всегда сидел рядом с ним, урчал, и поэтому он таким образом и появился в курсах, э, mm-hmm. сам собой, не зная об этом даже. И в какой-то момент мы просто решили этого персонажа сделать персонажа, то есть и через все наши курсы его а, пронести, поэтому он там запечатлен. Да, там правда появляется такой код миленький, рыженький. А, он начинает с вами говорить с точки зрения того, что он якобы ваш босс, ну, как будто бы он нанял mm-hmm. человека, начинающего на работу себе и требует некоторых выполнения каких-то заданий, которые ему ему нужны. И там есть разные серии заданий, там этот код готовится не знаю, к Олимпиаде, ему нужно, чтобы вы написали программу расчета калорий, чтобы он не мог, потреблял слишком много своего кошачьего корма, потому что ну, ему нужно подтянуть свою форму. И вы пишете эту программу потихонечку, шаг за шагом, то есть он вас не не, не пускает так вот, а теперь делай, что хочешь. На, пиши. да -да, прям шаг за шагом, совсем по чуть-чуть. И тренажеры нужны для того, чтобы показать человеку, как это все выглядит изнутри, довольно в простой игровой форме. Они специально сделаны таким образом, что вы можете в любой момент остановиться, вы можете делать любые паузы. Ну, то есть можно поработать, uh-huh. позаниматься сегодня и сделать паузу на неделю, на месяц, на год, ну, как хочется. А работать можно, опять же, проходить эти тренажеры из любого места. Ну, главное, компьютер, там интернет, все. Браузер, в смысле, то есть любой компьютер. И таким образом вы пробуете себя, вы немножко знакомитесь с этим новым миром и понимаете, нравится вам это или нет. И вот если нравится, если у вас начинает получаться, и вы начинаете задумываться о том, что, в принципе, я мог бы поменять свою профессию на другую, вот на эту, фронтенд-разработчиком стать, например. И дальше уже у нас есть совсем другие предложения, то есть это профессиональные наши курсы, это, по сути, Основные наши курсы которые, ну, Основные продукты в компании Они уже ну, как бы серьезные Они уже с людьми Они стоят дороже И по длительности дольше то есть Для начала это идут интенсивы Это 9-недельный курс На заданную тему В очень четкие сроки То есть Группа стартует в определенный момент И все заканчивают Ну, тоже в определенный момент. Все сдают в конце свои финальные дипломы, защищают их. За вами всегда закрепляется наставник. Наставник — это человек, который не работает у нас в компании. Это человек, который работает на рынке. То есть это практикующий специалист. Для него это подработка, мы ему за это платим. И его задача — быть вашим... Наставникам, ну то есть, по сути, старшим товарищем, человеком, который будет подсказывать, проверять вашу работу, проверять ваши домашние задания и направлять. У нас просто в IT есть такая большая проблема. Ну, как проблема? Вообще, научиться можно легко, чему угодно. Не нужны никакие курсы, не нужны никакие книжки. Ну, я же когда-то научился этому и огромное количество других людей этому и всему научилось и любой другой человек скажет зачем мне платить деньги если я могу просто пойти в интернет посмотреть там и... на Ютубе видео посмотреть я не знаю почитать статьи какие-то и так далее и, так далее. и он в <связать> принципе будет прав он это может сделать и он может в принципе научиться и повторить тот же самый путь который там я 20 лет назад делал и там другие люди но проблема в том что этот путь очень длинный ну им тоже придется как и мне там типа <связать> ну не 20 лет но там типа Достаточное количество времени Этим всем заниматься И наталкиваться постоянно на то Что ты чего-то не знаешь Что ты что-то делаешь неправильно Так вот, какая проблема Спросить не у кого Да, какая у нас проблема войти? Проблема в том, что у нас есть задачи Ну, от бизнеса, да, приходят И задачи mm-hmm. можно решить Огромным количеством разных способов Ну, прям, правда Это не инженерные задачи, которые можно решить Только одним понятным способом, ну, либо двумя. У нас задачу можно решить десятком, двадцаткой способов, и все они будут давать нужный результат. А проблема в том, что не каждое решение будет правильным и хорошим в долгосрочной перспективе. Ну, то есть тот самый опыт. И вот те самые наставники, они как раз-таки этот опыт и передают, почему очень важно э, учиться с человеком опытным, ну, имея его рядышком. Потому что именно он и передает этот опыт. Он посмотрит на ваше решение и скажет: В принципе, ты все хорошо сделал, но в будущем, скорее всего, мы вот эти элементы там, ну вот если мы говорим про сайт, как это все выглядит, да, там какой-то текст, какая-то картинка, какая-то форма, потом с ней будет что-то. И твое решение под это не подходит. А с ними это что-то произойдет точно? Ну, потому что я 10 лет уже здесь занимаюсь, я знаю, что так будет. И так, скорее всего, и будет.
0: Понятно. Ну, то есть мы разобрались, да, как проходит обучение. Вот по поводу тренажеров. Я заходила на сайт И заходила в тренажеры То есть там, да, был кот Который говорил, что делать, что не делать Вот этот, получается, элемент такой бесплатный да, То есть когда человек может просто реально зайти И бесплатно попробоваться в этом
1: Там есть есть первые главы Они вообще полностью бесплатные То есть можно, ну, ничего не потратив Понять, нормально тебе это или нет Там чуть-чуть дальше они уже идут по подписке Подписка меньше 1000 рублей в месяц Я даже точно, видишь, цену не помню Но она или 590 рублей, или около того Это уже, она открывает доступ ко всем абсолютно тренажерам Они просто более углубленные Опять же, ты берешься за это только тогда, когда понял, что в принципе тебе это интересно
0: Ну да, когда ты готов уже на это потратить и даже 500 рублей И сколько-то еще денег То есть, получается, есть интенсивы Которые, ты говорил, 9 недель, да? Да а, И есть какой-то еще полный курс ну Более такой, объемный, или нет?
1: Да, 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 но это уже флагманский продукт Это уже для тех, кто прям хочет сменить профессию <лес> У нас, по сути, два таких продукта Мы их так и называем профессия Ну, <с ovat> потому что, почему бы нет а, Это профессия фронтенд-разработчик И профессия реактор-разработчик Профессия реактор-разработчик Это годовой курс Профессия фронтенд — это полугодовой курс. По сути, на самом деле, реактор-разработчик — это профессия, которая внутри себя содержит саму профессию фронтенд разработчик плюс еще то, что необходимо для того, чтобы дорастить по навыкам до реактор разработчика и, ну и, там, и в обоих случаях входит трехмесячная стажировка в настоящей компании, где вам платят настоящие деньги, где вы делаете настоящие проекты с заказчиками и вот со всей этой историей.
0: Ну вот чтобы, допустим, получить стажировку, это нужно что, быть отличником или там сделать проект лучше всех? Или вы всех абсолютно своих студентов устраиваете на стажировке?
1: Смотри, достаточно полностью закончить курс, ну то есть успешно сдать все финальные проекты. Их там будет на профессии реактор-разработчик, их будет 5, и нужно все 5 их успешно завершить. Если вы успешно их завершили, то вас возьмут, ну, не моментально, но вы обязательно пройдете через стажировку в лиге. Да, а лига — это компания отдельная, она как бы рядом с нами, это наша компания, как бы... Ну, она, можно сказать, наша, просто это, типа, отдельный вид бизнеса. Это
0: Как дочернее. Ну,
1: да, то есть смотри, мы просто в какой-то момент, мы просто для вообще всех школ мы сделали довольно странную штуку. Ну, просто ее никто еще не повторил. Мы в какой-то момент подумали, вот мы выпускников выпускаем, мы учим их, и вроде как считаем, что мы их хорошо учим, но их почему-то не берут в компании. Работод... Ну, работодатели. Почему не берут? Но работодатели, у них всегда а, одно слово. но ну, это же джуны, ну, то есть это младшие разработчики. У них еще нет опыта, а мне нужно вот прямо сейчас уже закрывать задачи. Типа, они же не смогут без опыта это делать. И, ну mm-hmm. да, они, с одной стороны, правы, с другой стороны, откуда у людей появится этот опыт, чтобы они там выросли, да? Ну, то есть от... откуда у нас mm-hmm. на рынке появятся новые разработчики, если джунам не дают э, проход вперед? И mm-hmm. мы подумали, что ага, у нас, значит, есть какой-то э, промежуток между тем, как мы выпустили ребят и тем, как их взяли на работу. И этот промежуток, он про опыт. И было бы неплохо э, что-то такое придумать, чтобы этот опыт э, ребятам давать. И мы в какой-то момент подумали, хорошо, давайте проведем эксперимент. А что если мы сами откроем свою собственную компанию, которая будет на рынке заниматься аутсорс-разработкой, то есть у нас есть компания, и она называется Лига А. Она занимается аутсорс-разработкой, она собирает заказы с рынка, их делает. То есть она делает для, там, для Яндекса, для, ну, для больших компаний, для ВКонтакта, для ВК, для маленьких компаний, для средних компаний, для любых. И давайте попробуем сделать так, чтобы... Да, у этой компании, конечно же, будут э, наемные сотрудники, типа там генерального директора, людьми, которые занимаются маркетингами, продажами, аккаунтинг, бухгалтерией, вот это вот все, но э, люди, которые будут выполнять проекты в этой компании, это будут только наши выпускники. И таким образом мы через отдельную эту компанию Лигу мы создали такой конвейер стажировки для выпускников. Поэтому каждый выпускник профессии, проходит через трехмесячную стажировку в этой компании, он туда попадает, это совершенно отдельная компания, совершенно со своими принципами, но там все объясняют. За ним там закрепляется какая-то команда, менеджер, тестировщик, и он начинает выполнять в течение трех месяцев настоящие заказы, получать за них настоящую зарплату и набираться опыта. Но важный момент, знаешь в чем, что во-первых, это не работа на долгую перспективу. То есть идея Лиги в том, что человек получил опыт, трудоустроился. Там нельзя остаться. Ну, потому что смысл в этом. Вот. А а во-вторых, то, что э, ну, там совсем другой опыт. Одно дело, ты обучаешься чему-то, другое дело, ты, ты выходишь на настоящий рынок, где у тебя нету Нормального технического задания, нету, нормального дизайна, где заказчик постоянно меняет свои требования. Ну, то есть вот прям по-настоящему, понимаешь? И Лига уже три года работает. В чем опасность-то была? Почему я говорил эксперимент? Потому что каждая школа боится себе ответить на вопрос, а точно ли я учу тому, что правда востребована? И точно ли я научу человека так, что он может выполнять коммерческие заказы? Это же на самом деле такой вопрос довольно ну, щепетильный, потому что если вдруг Ну, компания найдет ответ на этот вопрос как нет, то значит она вообще не пойми, чем занимается. И мы это проверили. Ну, это было немножко страшно. Оказалось, что все нормально. И у нас Лига уже три года работает. Они сделали за три года почти 500 проектов. Где-то 290 человек прошло стажировку. Прямо сейчас, ну, вот если говорить про объемы, прямо сейчас они одновременно, параллельно делают 30 проектов, над которыми прямо сейчас работает 70 наших выпускников.
0: Неплохо, прям. Я вот думаю про то, что. Ну вот это рассказывал, что бабуля, да, приходила обучаться, все дела. Вот этот Человек реально может прям с улицы прийти и научиться, то есть что-то нужно же, наверное, знать заранее. Нельзя просто так прийти, знаете, вот я, Даша, а, все.
1: Нет, можно. Ну, то есть, смотри, конечно, будет казаться, мой ответ, он такой притянутый за уши. Ну, типа, можно. Конечно же, можно сказать, что mm-hmm. каждый может. Но. Если говорить про каждого конкретно То могут быть какие-то проблемы На пути этом Но у нас просто сделано достаточное количество продуктов Для того, чтобы каждый человек В зависимости от своей скорости Восприятия информации В зависимости от того, как у него укладываются Знания в голове Он мог выбрать, по сути Ну, свою скорость Скажем так, у нас поэтому есть достаточное количество Тренажеров, на которых можно попрактиковаться До профессии на самой профессии используются mm-hmm. те же тренажеры, но просто плюс еще куча разных материалов. У нас есть разные а, другие проекты, типа там а, пот- просто отдельные проекты, на которых можно потренироваться, а, отдельные навыки по каким-то темам. У нас есть э, блог, в котором мы очень много пишем и рассказываем истории, что как нужно делать, что нужно знать, что нужно делать перед тем, как стартовать и так далее, и так далее. То есть мы на самом деле довольно много делаем для того, чтобы э, для каждого человека э, ну, как бы, он мог подобрать именно свою скорость. (связывая) А так... То есть
0: не обязательно уметь кодить вообще как-нибудь, там, криво-косо, но как-то...
1: Нет, вообще вообще не обязательно. Смотри, я я ведь сам когда-то вёл лекции, вот, на курсах наших, ну как, 6 лет. Mm-hmm. Мы только недавно с Сашей, а, первым, вторым сооснователем, начали отходить от этого, потому что компания растет, и очень много вопросов, которым нужно уделять внимание, и уже как, ты не можешь посвящать столько времени а, проведению самих курсов лично. А, у нас там уже mm-hmm. есть отдельные ребята, которые это делают а, с, совершенно не хуже, чем мы. И, Но, тем не менее, 6 лет этим занимались мы вместе с Сашей. Мы читали лекции, общались с каждым пользователем, и изменяли наш продукт именно по той обратной связи, которую нам дают ребята. И к нам на первый курс в самом начале приходили абсолютно ничего не знающие люди. Я спрашивал их там, знаете ли вы хоть какой-то язык программирования, либо сталкивались с этим в институте, в школе. И там, например, огромное количество людей говорило, что нет. Они приходили с полным нулем. Да, конечно, знания компьютерной грамотности, они нужны. Ну, потому что нужно, в конце концов, открыть компьютер, открыть браузер, mm-hmm. там залогиниться, по, по почте там куда-то перейти и так далее, и так далее. Это нужно. Но программировать для того, чтобы а, мы человека взяли и научили фронтенд разработки, нет, не нужно. Мы учим с нуля.
0: Mm-hmm. А, ну, вот тогда посоветуй, вот, допустим, кто-нибудь из слушателей такой, yeah. ага, интересненько. Но вот я ничего не знаю. Вот новичкам куда, на какой курс податься, что поделать лучше сначала? Только тренажеры или может сразу там что-то еще?
1: Ну смотри, у нас по сути, э, ну вот если так глобально подумать, э, продукта один. Это профессия реактор-разработчик. Она такая большая годовая профессия. Просто в нее входит все. В нее входят там все наши маленькие девятинедельные интенсивы. В нее входят тренажер. В нее входят там разные навыки и так далее, так далее. В нее входит стажировка в лиге. Но профессия это такой, это м-м, большой шаг. То есть нужно решиться на него. Если вы уже точно для себя решили, что вы хотите попасть в эту профессию, у вас есть возможности для этого, вы можете посвятить обучению год вперед, то, ну, понятное дело, вам туда сразу же. Если вы еще не уверены и не готовы, конечно же, лучше начать с тренажеров. И лучше начинать с бесплатных. То есть с первых самых вводных тренажеров, посмотреть, как это работает, что можно делать, и уже подумать. Вам нравится это или нет? Заходит вам это или нет? Хочется ли вам заниматься этим профессионально в будущем или нет? И если вы уже попробуете, решитесь для себя, что да, это то, что вам нужно, да, понятное дело, идите дальше, записывайтесь на профессию. Единственное, у нас профессия запускается довольно редко, но так как это годовой курс, по сути, мы в год запускаем только три потока. Ближайший будет 7 сентября, следующий будет только 18 января. То есть это довольно ну, такая редкая история. Ну я говорил, мы не корпорация, мы такая, знаете, маленький семейный бизнес, который делает очень хорошо свою работу. Мы, конечно, из-за этого не можем там, масштабироваться супер быстро, то есть там кричать в интернете на каждом, на каждом, не знаю, камне. Что мы такие классные, идите к нам И мы сделаем у лучших фронтендеров из вас Но м- Зато у нас есть свои преимущества э-э- Какая-то ламповость Какая-то фокусировка uh-huh. Потому что ну, 1500 упражнений В тренажерах это довольно много 98 профессиональных курсов Мы провели за, этих, за эти 8 лет Это довольно много У нас 11 тысяч выпускников со всех абсолютно курсов Это тоже довольно много
0: ну слушай, мне нравится, что может быть и э, как бы школа там сама по себе небольшая, но э, то есть человек туда придет и понимает, что он возьмет курс профессии, он пройдет его, ему будет где набраться опыта поработать, а не так, что он просто выйдет э, в, в поля и такой пу-пу-пу, что ж мне делать-то. Ну, это, я считаю это правильно.
1: Ну, кстати, для вот, нас а... вот этот последний этап про трудоустройство, он довольно важный, потому что мы не... У нас задача не просто учить и учить и учить на потоке и потом продаться какой-нибудь корпорации, ну, то есть типа за хорошие деньги и выйти из этого бизнеса. Нет, наша задача именно э, мы так как сами программисты, э, фронтенд-разработчики, бэкэнд-разработчики, мы сами крутимся в этом сообществе, и для нас очень важно, чтобы само по себе сообщество оно профессионально росло, оно у, у них бы были сформированы правильные взгляды на работу, Мы проводим поэтому очень много метапов, каких-то, ну, по крайней мере, до до пандемии. Проводим конференции, участвуем в конференциях, выступаем. То есть это для нас не... Знаешь, есть вот инфо инфобизнес. Mm-hmm, а, да, мы, мы не про это, мы скорее про настоящее образование, просто у нас только, по сути, одна mm-hmm. профессия.
0: А, ну вот мы говорили, да, по поводу работы выпускников, но вот знаешь, а как понять, сколько стоят сейчас твои услуги? То есть, знаешь, вот это вот, я вроде только выпустился, да, у меня есть небольшой опыт, ну, типа, можете мне платить не так уж и много. Ну, многие, мне кажется, так делают, как бы занижают э, стоимость собственной работы.
1: Слушай, да это может быть и неплохо, потому что, насколько я знаю, все делают наоборот. <laughs> потому все, что... на, все завышают. А, да? Ну да, ну потому что, как бы, слышат историю о том, что войти IT большие зарплаты, Но ну, большие зарплаты-то кому? Вот если мы говорим про бизнес, да, бизнес кому готов платить большие деньги? Тем, кто готов выполнять все необходимые задачи, из которых бизнес получит еще больше денег, да? А когда ты джун, когда ты младший специалист и только пришел, понятное дело, ты не можешь бизнесу дать тот результат, который нужен. Но что важно для тебя-то? Ты начинаешь карьеру строить. И для тебя важно получать uh-huh. опыт. Ты чем больше опыта получишь разного, тем быстрее ты вырастешь там. Ну, есть у нас классическая э, градация у разработчиков: это э, junior, middle, senior это, по сути, uh-huh. младший разработчик, средний разработчик, старший разработчик. И вот чтобы по этим категориям расти вверх, тебе опыт нужен. Это самое важное. Не навыки, а опыт. И чем больше ты опыта этого получишь, тем лучше Поэтому я-то наоборот Даже с тобой полностью согласен Если у вас есть место Где вас готовы взять не за очень большие деньги Идите туда Получайте опыт Это же временная история Через какое-то время вы пойдете уже в другое место Совсем за другие деньги
0: а, ну и вот в завершении Ближе, может быть, вспомнишь Какие-то интересные Кейсы, не знаю, опыт Какой был ам, В Академии, что-то, может, были Сложные ученики, или наоборот Какие-то прикольные, или, может а, Трудоустройство Были, не знаю, в лучшую компанию мира Кого-то взяли у вас
1: А что такое лучшая компания мира? я не знаю,
0: она для каждого своя
1: Слушай, ну Мне, знаешь, я так, наверное, лично истории сейчас тебе не вспомню, потому что у нас есть отдельная команда, которая хватает каждого выпускника, пытается из его истории написать что-то интересное к нам в блог, чтобы каждый, например, мог узнать себя в чьей-то другой истории, ну, чтобы ему это как-то отозвалось, и он понял, что если он смог, то и я смогу. И у нас в блоге довольно много таких историй, выпускников. А мне больше нравится другая история, которую я сейчас замечаю. Это, ну, Из-за того, что мы, по сути, этим занимаемся уже 8 лет, у нас много ребят устро... Ну, у меня есть ощущение, что во всех топовых компаниях наши выпускники есть. Потому что... У нас есть ребята в Яндексе, у нас есть ребята в Мейли, в Авито, в, там, не знаю, во всяких островках, Озонах, Селектелах, Тинькове, Альфа-Банке, ну, то есть больших компаний. И угу. самое смешное, что эти ребята там растут, они когда-то туда приходили, не знаю, контент не мейкерами, но вот, знаешь, если ты приходишь в Яндекс Яндекс.Маркет, там тебе, по сути, нужно просто верстать простые странички для товаров, Их там довольно много. Это просто обычная верстка. Или там, не знаю, в Тинькофф журнал ты приходишь, тебе нужно просто верстать статьи. Это довольно, ну, не очень сложная работа. И для начинающего это самое то, то, что нужно. Но потом они растут, они вырастают там, не знаю, в лидов, они вырастают в старших разработчиков, в архитекторов, начинают, начинают руководить командами, начинают руководить продуктами. И приходят к нам обратно за тем, чтобы взять как раз-таки новых выпускников, потому что они знают, что а, мы делаем именно то, что нужно. И вот эта вот история, она с каждым годом все сильнее и сильнее становится, и мне, а, ну как, как одному из основателей компании это очень нравится, потому что, по сути, ты вырастил как это? это, знаешь, инфлюенсеры такие, то есть э, mm-hmm. люди, которые с твоими взглядами, ко- э, к качеству, к тому, как работа должна строиться, они их впитали, им это все нравится, они на практике поняли, что именно так и должно работать, э, и они хотят таких же людей себе в команды теперь, и они приходят к нам и просят у нас их уже. Конечно же, ну компаний-то очень много. На рынке, да, то есть, не mm-hmm. знаю, там, например, yeah. какой-нибудь тинькоф журнал, он ищет э, 2-3 специалиста в год, а мы выпускаем гораздо большее количество людей Но компаний просто много, поэтому если разбросать по всем компаниям, то все равно нехватка специалистов Ну, не, сов- не совсем интересная история, но тем не менее
0: Нет, слушай, ну факт как факт, это интересно Я думаю, что пришло время озвучить ништяки, потому что по промокоду подкаст до конца сентября действует скидка 1200 рублей на любую профессию и интенсив. Промокод также можно использовать как кодовое слово, если вы решите позвонить в академию или просто оставить заявку. Так что, друзья, ты говорил в ноябре, да, будет набор еще? или в январе а, запустится. Вот
1: сейчас в сентябре и потом уже в январе. Вот. Но это именно больших профессий. Маленькие курсы проходят там, ну, раз в какое-то время.
0: Ага. Ну, в общем, э, сентябрь все пошли учиться. Самое время начинать что-то делать и пользоваться всякие вот такие вот прикольные промокода, промокоды, чтобы получить максимум. На этом мы завершаем наш подкаст. С нами на связи сегодня был Алексей Симоненко, директор по развитию образовательного проекта HTML Academy. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.
1: Пока.